0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstvertrauen für Frauen. Falls ihr meinen YouTube-Kanal abonniert habt, könnt ihr uns jetzt hier sehen. Uns, damit meine ich die Jennifer Stella Antiza von 100 Habits. Ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen. Vor ein paar Wochen hieß sie noch Hess, das war leichter. Ja, ähm, Jennifer ist... Bloggerin, Podcasterin und Coach bei 100 Habits. Hallo Jennifer. Hallo Julia, danke für die Einladung. Ja, gerne. Jetzt habe ich dich schon ein bisschen vorgestellt, aber würdest du nochmal uns erzählen, was du genau machst?
1: Ja, gerne. Also mein Name ist Jennifer Stella Antiza. Ich bin Women Empowerment Leader und äh, ich unterstütze Frauen dabei, wieder zurück in ihre Kraft zu kommen, auf ihre innere Stimme zu hören und dadurch wieder diese Verbindung mit sich selbst zu finden. Ja, und das mache ich, wie gesagt, durch meinen Podcast. Ich veranstalte aber auch regelmäßig Women's Circles, Retreats und coaches. Und
0: ja, das ist so, was ich mache, zusammengefasst. Also wer sich persönlich weiterentwickeln will, der kommt an dir quasi gar nicht vorbei. Ne? Also denke ich, dass viele dich schon kennen. Ähm, aber wie bist du jetzt zu diesem Thema oder zu diesen Themenbereichen gekommen? Was ist da so deine eigene, dein eigener Weg gewesen? Ja, also ich, ähm,
1: ich wusste schon immer, dass ich mit Frauen arbeiten will, schon ganz, ganz früh. Aber ich, hatte nie, ähm, ich wusste nie genau, wie oder was ich machen möchte. Ich hatte nur so dieses dumpfe Gefühl, okay, ich möchte Frauen unterstützen. Ähm, und ich hatte als Kind selbst auch eine ziemlich gute Verbindung zu mir. Und ich würde auch behaupten, das haben wir alle. Also ich glaube, jeder Mensch hat es als Kind. Und habe das dann aber über die Jahre so ein bisschen verlernt, darauf zu hören. Und habe dann durch ganz, ganz viele Umwege wieder gelernt, mir zu vertrauen, mir selbst zu vertrauen. Und das zu machen, was meine Intuition mir sagt. Und weil ich weiß, wie es aussehen kann, wenn man das ganz lange ignoriert und ich da echt auch viel durchmachen musste, bis ich das wieder gemerkt habe, ist es jetzt so mein, ja, mein Herzenswunsch, das weiterzugeben. ja Einfach wie man das wieder lernt oder wie man wieder darauf vertrauen kann und seinen eigenen Weg dann zu gehen.
0: ja. Und wie hast, hast du jetzt festgestellt, dass da irgendwie Behandlungsbedarf ist? Also was waren da so deine Gefühle oder gab es da einen Punkt, wo du gesagt hast, jetzt geht es nicht mehr weiter? Bei mir selber? Ja.
1: Ja. Ähm, also bei mir war es so, das hat sich irgendwie so angebahnt, alles über Jahre, würde ich sagen, so meine ganze Jugend über. Ähm, Hundred Habits, der Name ist auch daher gekommen, 100 Gewohnheiten, weil ich damals ganz, ganz viele schlechte Angewohnheiten hatte, die ich dann über einen ganz langen Prozess abgelegt habe. Und entstanden ist es, glaube ich, Deshalb, weil es viel gab, was ich ignoriert habe in meinem Leben. Also ähm, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ähm, bei mir war es so, dass meine Eltern sich ziemlich früh getrennt haben. Da war ich neun Jahre alt und von da an haben meine kleine Schwester, meine Mama und ich uns so ja mehr oder weniger allein durchgekämpft eigentlich. Und wir hatten es da nicht immer leicht, was irgendwie auch dazu geführt hat, wir haben eine ganz, ganz kleine Wohnung zu Hause gehabt, waren drei Frauen auf diesem kleinen, engen Raum. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich, ich muss da raus. Ich muss irgendwie, ja, ich will mein eigenes Ding machen, ich will mein eigener Herr sein und ja, wollte mich irgendwie verwirklichen. Und ähm, bin dann relativ schnell zu meinem damaligen Freund gezogen, da war ich 17, glaube ich, und hatte dann zwar diese Freiheit, diese Unabhängigkeit, aber war dafür in einer Beziehung, von der ich heute eigentlich nur noch sagen will, dass ich daraus einiges gelernt habe und vor allem, dass andere dich nur so behandeln können, wie du es zulässt. Ähm, jetzt natürlich mal abgesehen davon, wenn irgendwie Gewalt oder so im Spiel ist, ist natürlich noch mein anderes Thema, aber ja, dass, dass man sozusagen so, wie man mit sich selbst umgeht und wie man sich selbst wertschätzt und liebt, dass man das auch ausstrahlt und Hätte ich mich selbst zu der Zeit mehr wertgeschätzt oder mehr geliebt, dann wären andere Menschen, glaube ich, auch anders mit mir umgegangen. Mhm. Und das war sozusagen meine Lektion daraus. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich das so reflektieren konnte. Und weil ich mich aber so unglücklich und unwohl gefühlt habe die ganze Zeit, habe ich mich irgendwie ja, abgelenkt, bin, glaube ich, auch so ein bisschen vor meinen Gefühlen weggerannt oder auch vor meiner Realität. Ich habe das so ein bisschen verdrängt. Ich habe zum Beispiel ähm, so unglaublich viel gelesen, dass ich, wenn ich irgendwo in der Bahn war, ich habe sofort die Nase im Buch in meiner damaligen Ausbildung. Ich habe die erste Sekunde der Pause in meinem Buch ge gelegen, sozusagen, bis die Pause dann wieder vorbei war und bin da wirklich irgendwie in so eine andere, andere Realität geflüchtet. Und als ich dann älter wurde, habe ich das auch mit Essen kompensiert. Ich habe zehn Kilo zugenommen in der Zeit. Ich habe angefangen zu rauchen, ich habe null Sport gemacht, ich habe später dann viel gefeiert, war jedes Wochenende betrunken und ja, habe irgendwie, glaube ich, alles gemacht, um das so ein bisschen wegzukommen aus meinem Leben und mich da irgendwie so zu betäuben. Und die ganze Zeit über habe ich schon gespürt, dass mir es das nicht gut tut und dass es irgendwie falsch ist, dass ich gegen mich arbeite, dass ich mich dadurch sabotiere. Und ich habe diese Stimme auch gehört, aber... Ich hatte zu der Zeit so gefühlt aus, aus der damaligen Perspektive keine andere Option und habe die Stimme dann deswegen oft ignoriert oder auch ja, gedacht, mein Verstand weiß es irgendwie besser und es wird sich schon irgendwie wieder geben. Und ja, habe da einfach so ein bisschen die Augen zugemacht, Augen zum Durch sozusagen, bis ich dann wirklich so das Gefühl hatte, das bin überhaupt nicht mehr ich. Also ich habe morgens in den Spiegel geguckt und also rein äußerlich war es nicht mehr ich, aber auch rein innerlich war das nicht mehr ich. ich das war nicht mehr die, die selbstbewusste, starke Persönlichkeit, die ich eigentlich bin, die total mit sich im Reinen ist und in Ruhe und gelassen und dieser innere Frieden, das war irgendwie alles weg und ja, das, das war einfach kein schönes Gefühl und das war ja wirklich auch so eine Art Tiefpunkt in meinem Leben.
0: Ja. Also hattest du so den Eindruck, dass du dir dein, dein naturell irgendwo so ein bisschen kaputt gemacht hast mit diesen ja. schlechten Gewohnheiten? Also eigentlich dein, wie du schon gesagt hast, wie du mal warst, das warst du auf einmal nicht mehr, weil du so eine Aneinanderreihung an schlechten Gewohnheiten dir äh, ange, angeeignet hast und
1: ja, also ich glaube ich glaub nicht,
0: dass, es, dass der
1: Grund die schlechten Gewohnheiten waren. Ich glaube, die schlechten Gewohnheiten waren so eine Art Verdrängungsmechanismus, um mich nicht mit meiner Realität auseinandersetzen zu müssen. Also ich habe alles getan, um mich da irgendwie davon abzulenken. Und ja, weil ich einfach so unglücklich war, in erster Linie schon. Und da, war nicht gehandelt habe, um irgendwas an meiner Situation zu ändern, also ist es so geblieben. Also habe ich, um das auszuhalten, andere
0: Dinge gemacht, mhm. ja. Und das waren dann eben diese schlechten Gewohnheiten, ja. Und wenn du dich jetzt damit mal auseinandergesetzt hast, kam dann auch so eine, so eine schlechte Gewohnheit als Reaktion, dass man dann, wenn man jetzt sich mit seiner Situation auseinandersetzt und feststellt, oh, das frustriert mich jetzt, dass man dann vielleicht sich betrinkt oder dann was isst, um das so ein bisschen dann nochmal besser zu machen, zu kompensieren. Also war das eigentlich so ein böser Kreislauf in dem Sinne.
1: Ja, genau. Also gerade zum Beispiel das mit dem Feiern, das war bei mir echt ein paar Jahre ganz extrem. Ähm, da weiß ich noch, da war einfach nur das Ziel sozusagen alles um mich herum zu vergessen. Es ging da gar nicht so darum, trinken, um Spaß zu haben, um feiern zu gehen, sondern ich wusste, irgendwann komme ich an den Punkt, wenn ich genug trinke, dann ist es mir alles egal. Und das war das Ziel. Und das ist halt also jetzt aus meiner Sicht voll also traurig und es schockiert mich auch voll, dass ich so gedacht habe. Und ja, es war aber irgendwie voll normal und es ging vielen in meinem Umkreis auch so. Ähm, aber ich glaube, bei mir war es schon extrem. Und ja, klar, heute würde ich natürlich anders handeln. Aus heutiger Sicht weiß ich, was, was sozusagen damals das Problem war oder wie ich es vielleicht auch hätte lösen können. Aber zu der Zeit war das irgendwie so der einzige Ausweg oder vielleicht halt auch ähm, ja, die, die einfachste Option, glaube ich, auch für mich. Einfach mit irgendwelchen Sachen das zu verdrängen und zu warten, bis ich älter bin, bis ich erwachsen bin, bis ich mein eigenes Leben leben kann. Und ja, sozusagen setze ich voll doof an, aber irgendwie so lange auf Pause zu drücken und
0: halt irgendwie mitzumachen, ja. Also war bei dir so eine Einstellung, wenn ich das und das habe, dann fange ich an zu leben oder wenn ich älter bin, dann kümmere ich mich um die ganzen Sachen, aber jetzt nicht. Nee, das nicht
1: mal so arg. Ich wusste gar nicht, wie ich es ändern kann, sondern es war irgendwie eher so ein Gefühl, es wird alles irgendwann gut. Aber also, das hatte ich schon immer. Ich wusste, es wird immer alles gut, so dieses Urvertrauen. Aber ich wusste nie, wie und ich wusste auch nicht genau, wann. Es war eher so ein inneres Gefühl. Mhm. Und ich glaube, mein, mein Leidensdruck musste erstmal so schlimm genug werden, um wirklich dann zur Tat zu schreiten, sage ich jetzt mal. Ja, und irgendwann war der Punkt erreicht und dann wusste ich, okay, irgendwie ist es einfach gerade nicht mein Leben, das bin nicht mehr ich. Und ich hatte dann die Vision, wie ich eigentlich bin. Ich wusste ja, wie ich tief im Inneren eigentlich sein kann, wie ich als Kind war und ich habe das ja auch gespürt. Und ähm, ich hatte diese Vision von mir, wie ich eigentlich bin und das hat mich dann so motiviert, weil das war so ein krasser Unterschied zu dem, wie ich mich gefühlt habe zu der Zeit, dass ich wusste, okay, ich, ich will das sofort ändern und ich weiß noch nicht genau wie, aber ich mache jetzt einfach mal den ersten Schritt, ich fange jetzt an. Und ich glaube, das allererste und wichtigste war, dass ich mich von meiner alten Beziehung gelöst habe, ich mich getrennt habe und dann so Schritt für Schritt wieder auf mich geguckt habe, also wieder mehr zu mir zurückgefunden habe. Und es fing eigentlich an mit so ja, mit so den Basics, sage ich jetzt mal. Also es ging noch gar nicht so wirklich um die innere Arbeit, sondern das Nächste ganz Wichtige war, dass ich aufgehört habe zu rauchen. Und ich habe das von heute auf morgen geschafft, obwohl ich eigentlich meine ganze Jugend über geraucht habe. Und ich werde voll oft gefragt, wie. Aber es war für mich zu der Zeit ähm, so eine große Motivation, endlich wieder ich zu sein. Und alles, was mich davon abhält, all diese alten schlechten Gewohnheiten hinter mir zu lassen, dass ich so gefühlt keine Wahl hatte. Und mein Wille war einfach, der war unendlich stark. Ich wusste, ich, ich schaffe das und ich mache das jetzt. Und ansonsten verschwende ich irgendwie hier mein Leben mit dieser Version von mir, die eigentlich gar nicht wirklich ich bin. Und das hat mir so viel Power gegeben und so viel Motivation, dass ich das von heute auf morgen geschafft habe. Und ja, das war sozusagen der erste Schritt. Und dann ging es immer weiter. Dann habe ich, ich ähm, weiß gar nicht mehr, was dann kam, aber dann habe ich meine Ernährung komplett umgestellt. Ich wurde vegan. Ich habe die Pille abgesetzt, nicht mehr mit Hormonen verhütet, was auch noch mal so einen großen Unterschied gemacht hat. Ich habe mich, ja, hab mich gefragt, was ich meinem Körper eigentlich alles so täglich zuführe, als auch was Kosmetik angeht. Ich habe dann auf Silikone, Parabene und das ganze Zeug verzichtet. Und ja, das waren sozusagen die äußerlichen Sachen. Aber das hat schon einen enorm großen Unterschied gemacht, weil es war natürlich nicht nur äußerlich. Weil um das alles zu machen, musste ich ja auch den, den Wert für mich wieder entdecken und auch die Liebe zu mir wiederfinden. Um zu sagen, okay, ich bin es wert und ich liebe mich genug, um das jetzt alles sein zu lassen, um auf mich aufzupassen und auf mich zu achten und wieder gut für mich zu sorgen. Mhm.
0: Ja, das waren so die Anfänge. <lacht> und wie hast du, also oder wo hast du denn die Kraft hergenommen? Gab es da irgendwie jemanden, der dich unterstützt hat? Oder war diese Vision von deinem besseren Ich, sage ich mal, war die so stark, dass sie, sie dich so motiviert hat, diese ganzen Schritte zu machen. Mhm.
1: Ja, also am Anfang war es wirklich nur meine innere Kraft da. Diese ganze Persönlichkeitsentwicklungsszene, die es jetzt ja mittlerweile gibt, das kannte ich damals noch gar nicht. Ähm, ich habe auch kaum Bücher in die Richtung gelesen. Es, war, ähm, es gab ein paar YouTube-Videos, wo ich mich dann über äh, Veganismus informiert habe und Klar, habe ich mich habe ich auch recherchiert, bevor ich die Pille abgesetzt habe. Ich habe mich da auch total informiert. Aber es war eher so eigener Antrieb und da hatte ich noch wenig Unterstützung. Ähm, Gerade auch zum Beispiel, ja, was das Rauchen anging oder ich glaube, es waren bei allen Veränderungen, die ich durchgemacht habe, haben die Menschen mich immer genau richtig unterstützt. Also beim Rauchen zum Beispiel war es so, dass meine Schwester, die mich halt schon lang kannte natürlich. Ähm, die meinte, ja, das schaffst du doch jetzt eh nicht. Weil sie es halt einfach nicht geglaubt hat, dass ich so lange und dann von heute auf morgen lassen kann. Und eine Freundin, die ich dort relativ erst ein Jahr lang kannte, aus dem Studium, die hat mich irgendwie schon ganz anders gesehen, weil die schon gemerkt hat, okay, irgendwie... Also die hat mich halt anders kennengelernt. Und die meinte dann, ja, ich weiß, dass du schaffst. Ich glaube an dich. Und das war so die richtige Mischung aus, jemand glaubt an mich und der beweist ist. Und das, hat dann eigentlich, das war dann irgendwie auch nochmal die Motivation. Und sowas irgendwie mit allen anderen Veränderungen auch. Also es gab immer Leute, die skeptisch waren und es gab Leute, die mich immer unterstützt haben. Und ich glaube, das war so die genau, genau die richtige Mischung. Und letztendlich war es aber auf jeden Fall diese, dieser Wille von mir und die Motivation auch, dass ich wieder ich selbst sein wollte. Also es ging gar nicht irgendwie so darum, die beste Version von mir zu sein, sondern einfach wieder ich zu sein. Und alles, was ich davor getan habe, um mich abzustumpfen, mich irgendwie von mir abzuspalten, dass ich das alles wieder weglasse und wieder abschäle und dann wieder so, dass ich zum Vorschein kommt und das, das eigentliche, glückliche, strahlende Ich, ja, das, das hat mir so viel Kraft gegeben.
0: Ja. Das hast du jetzt wirklich sehr schön ausgedrückt ähm, <lacht> für, die, für die Zuhörerinnen ähm, jetzt oder für die, die uns zuschauen, wie können die denn jetzt so vorgehen oder was wäre so ein Tipp, den du geben würdest, wenn man jetzt irgendwie was ändern will? Weil du hast ja jetzt schon grundlegend ganz viel geändert und auch fundamentale Schritte bist, bist du ja gegangen. Ich meine, sich von seinem Partner zu trennen, fällt ja vielen enorm schwer, auch wenn der Partner nicht zu ihnen passt oder ihnen nicht gut tut, wie auch immer rauchen und die ganzen oder schlechte Gewohnheiten ablegen, da geht ja alles nicht von heute auf morgen. Was würdest du jetzt einer Frau raten, die jetzt nicht unbedingt so diese Stärke hat wie du oder diese Version so verinnerlicht hat von, von einem besseren Ich, von sich selbst, wie kann die vorgehen?
1: Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, was abgesehen von der eigenen Motivation ganz ausschlaggebend ist, ist, dass man sich wirklich wieder, wenn man vielleicht bei Null anfängt, so Schritt für Schritt wieder mehr selbst wertschätzt und sich wieder mit ganz kleinen Sachen, die man im Alltag einbaut, wieder selbst mehr liebt, also ja, zu ler lernt, dass man sich selbst liebt, dass man selbst die wichtigste Person im Leben ist und das hat sich, wenn man sich noch nie damit auseinandergesetzt hat, jetzt irgendwie egoistisch an, aber in Wahrheit ist es ja so, wir selbst sind die Einzigen, die wirklich vom ersten bis zum letzten Tag an unserer Seite sind oder wir selbst sind und die in erster Linie dafür verantwortlich sind, dass wir glücklich sind. Und wenn wir das nicht tun, wieso erwarten wir, oder wir können nicht erwarten, dass es andere machen. Und ähm, was ich auch vorhin gesagt habe, ich, ich bin auch davon überzeugt, dass je mehr wir uns selbst lieben und je mehr wir selbst mit uns ähm, ja, uns selbst vertrauen, uns selbst unterstützen und diese Wertschätzung entgegenbringen, desto mehr ziehen wir auch Menschen an, die das mit uns auch machen. Dann du, also du hast gar keinen Platz mehr in deinem Leben, wenn du so über dich denkst, für Menschen, die schlecht mit dir umgehen. Du würdest das gar nicht mehr zulassen. Also du beschützt dich dann quasi selbst, weil du weißt, hey, so geht's nicht. Und ähm, ja, ich glaube, anfangen kann man wirklich mit ganz, mit ganz kleinen Sachen, mit kleinen Routinen, ähm,
0: ja, da, da gibt es so viele äh,
1: Themen schon darüber.
0: Vielleicht einfach mal auf sich hören, ne? wie du ja genau. auch, ne? du hast die, die Stimme ja eigentlich so immer ein bisschen zwar gehört, aber doch irgendwo nicht. Ne? Du hast so ge gewusst, das tut dir jetzt nicht gut und du solltest vielleicht mal mehr darüber nachdenken, aber du hast irgendwie ja da so ein Mäntelchen drüber gezogen und so, oh nein, will ich nichts damit zu tun haben. Mhm. Vielleicht, dass die Frauen nochmal anfangen, und so ein bisschen auf sich nochmal hören oder auf ihren Körper, was der zu ihnen sagt oder auch, wie man so sagt, aufs Herz hören, ne? ja, genau. was man ja auch irgendwo verlernt hat, ne? da ist immer der Kopf im Weg das <lacht> und schon. dass man da nochmal auf, auf sein Herz hören sollte. Ähm, ich finde, du bist ja ein super Vorbild ähm, für die Frauen, ne? da, weil die sehen ja jetzt, dass man sich selbstzerstörerisch, sage ich mal, verhalten kann ne? Und trotzdem dann irgendwann an dem Punkt kommt, wo man sagt, ich, ich liebe mich jetzt selber. Was ja schon ein schwerer Weg ist und ein langer Weg. Und wenn man je mehr Schlimmes man vorher gemacht hat, desto schwieriger ist dann natürlich auch, den Weg zu gehen. Von ja. daher finde ich, ist das schon ein super Vorbild, ne, wie du jetzt dich so entwickelt hast. Und ja auch, was du jetzt machst. Ne, weil das ist ja auch nochmal so, um den Bogen zu schlagen, ne, wie du... Deine Erfahrung und deine, dein ganzes Wissen, das, äh, ja, davon haben wir jetzt auch die anderen Frauen was. Und jetzt äh, hast das du dir ja da.
1: Ja, dass ich damit helfen
0: kann, ja. Weil, also wie du es auch gerade gesagt
1: hast, die innere Stimme wahrzunehmen. Ich glaube so, es gibt manche Menschen, die sagen, ja, ich höre meine innere Stimme nicht mehr ich weiß nicht, ob das, wirklich, ob das wirklich so sein kann, weil ich habe sie immer gehört. Also ich habe sie dann zwar ignoriert, aber ich habe sie gehört. Und ich weiß nicht, ob wir das manchmal nur sagen, weil wir nicht danach handeln wollen. Also weißt du, dass es auch so eine Art Verdrängungsmechanismus ist. Wenn es aber wirklich so sein sollte, dass man das Gefühl hat, ich weiß es einfach nicht, ich höre da nichts, ich habe keine Verbindung zu mir. Dann... Ähm, ja, dann vielleicht einfach wirklich mal so mit sich in Ruhe sein. Und ähm, ja, man, man hört es so oft, aber meditieren, finde ich, ist da ein riesengroßer, äh, eine riesengroße Hilfe. Und man muss da ja gar nicht mal irgendwie eine halbe Stunde am Tag im Schneidersitz da sitzen und äh, irgendwie meditieren, sondern es reicht schon, wenn man morgens aufwacht, die Augen noch kurz zulässt, sich vielleicht die Hände aufs Herz legt oder auf den Unterleib legt und einfach mal so kurz ja für sich allein bleibt atmet und sich einfach nur spürt, und einfach nur wahrnimmt und mal fühlt, auf was habe ich jetzt Lust, was möchte ich heute machen, mit was könnte ich mir heute eine riesengroße Freude machen, was will mein Herz und ich glaube, da kommt jedem irgendein Gedanke, irgendein Impuls, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich nichts kommt und wenn, dann einfach ein paar Tage üben, bis irgendwas kommt und dann wird es kommen und das dann einfach auch mal machen. Und wenn es irgendwie, wenn sowas kommt wie, ich möchte heute ins Schwimmbad oder ich möchte heute spazieren oder auf dem Spielplatz oder was auch immer da kommt, es kann ja auch manchmal voll absurde Sachen sein. Das dann nicht wieder mit dem Verstand auszuschalten und zu sagen, ja, nee, ich muss aber das und das und das machen, sondern dann auch wirklich darauf zu hören und es dann auch wirklich zu machen. Und dann merkt man automatisch, hey, es macht mir Spaß, hey, mir geht's voll gut dabei, ich will mehr davon. Und wenn man das öfter macht oder so oft man kann, macht, dann merkt man irgendwann, hey, wenn ich auf mein Herz höre oder wenn ich meiner Intuition, meiner inneren Stimme folge, dann kann ich mich eigentlich nicht falsch entscheiden. Also dann mache ich immer das Richtige. Und manchmal ist es auch, irgendwann kommt dann natürlich auch nochmal der Punkt, wo, man, wo die Schwierigkeit kommt oder die Herausforderung, dass vielleicht am Anfang nicht gleich alles so aussieht, als wäre es jetzt perfekt und der richtige Weg. Und dass dann natürlich schon nochmal so ein paar Stolpersteine kommen aber wenn man trotzdem dabei bleibt, dann wird es am Ende trotzdem gut, weil wir sozusagen unsere Seele die kennt den Weg die weiß schon was wir was wir welchen Weg wir gehen können oder dürfen um glücklich zu sein und ähm, manchmal sehen wir das
0: aber am Anfang noch nicht ja das war schon mal ein schöner Impuls, ne? einfach mal so was, so was ganz Kleines mitzumachen, ne. Ja, und was genau. jetzt groß irgendwie Zeit noch erfordert oder wo man sich irgendwo muss hinsetzen und irgendwas aufschreiben, das ist ja häufig so der, der erste Schritt, wenn der, wenn der zu groß ist oder zu aufwendig so in den Augen der Frauen, sage ich mal, dann fällt ja, das ja auch schwer, aber wenn genau. du jetzt sagst, einfach mal im Bett liegen bleiben und so mal in sich hineinhorschen, ja. Das sollte zeitlich für jeden machbar sein. Genau. <lacht> ne? und oder oder
1: das, das kann man bei so vielen Sachen im Alltag machen. Zum Beispiel, was möchte ich jetzt essen? Auf was habe ich jetzt Hunger? Einfach da mal zu gucken, was braucht mein Körper? Was fühlt sich jetzt gut an? Will ich jetzt einen Apfel, will ich jetzt ein Stück Kuchen? Und sich dann auch nicht so mit dem Verstand irgendwie Sachen verbieten oder nee, jetzt ist Mittags, muss jetzt was Warmes sein oder irgendwie irgendwelche Vorschriften zu machen, sondern wirklich, das möchte ich gerade und das nehme ich mir jetzt. Mhm. und das kann man bei so vielen Sachen machen, wenn man ähm, seine Freizeit irgendwie plant, sich verabredet. Auf was habe ich wirklich Lust? Was möchte ich wirklich machen? Und das nicht zu machen, weil es eine Verpflichtung ist, weil ich den jetzt endlich mal wieder sehen muss nach äh, drei Wochen, sondern was möchte ich wirklich? Mhm. Und das dann auch so Schritt für Schritt einzubauen. Und ich finde, automatisch kommt, dann, kommt man dann zurück zu seinem Wahn selbst, auch immer mehr. Und wenn man wirklich in sich reinhört, möchte, oh, ich kann nicht mehr reden, wenn man wirklich auf sich hört ähm, und so das Gefühl dafür entwickelt, dann merkt man auch irgendwann, dass der Körper Sachen, die einem nicht gut tun, automatisch ablehnt und dass das davor vielleicht aus Langeweile war oder aus anderen Gründen.
0: Okay. Und wenn, hast du da irgendwie so Erfahrungen, du bist ja deinen Weg jetzt nicht nur allein gegangen, also... Ja wie sind da so, jetzt natürlich der Anfang, den hast du ja alleine in dem Sinne gemacht, ne, aber wie, wie war das jetzt so, was würdest du sagen, was hilft den Frauen, damit sie nicht alleine sind, also was würdest du so raten dazu? Ja,
1: also ähm, was ich ja auch empfehlen kann, also wie gesagt, am Anfang, klar, die Entscheidungen, die habe ich allein getroffen und die habe ich auch allein umgesetzt, aber ähm, je mehr es dann auch in die innere Arbeit ging, desto mehr habe ich auch schon gemerkt, okay, damit kenne ich mich jetzt vielleicht noch gar nicht so aus. Und ja, es ist immer gut, auf die eigene Intuition zu hören, aber es gibt auch ganz viel, was man noch lernen kann. Oder wo man erstmal so einen neuen Impuls vielleicht braucht, um anders über das Thema zu denken. Und ähm, ich selbst war auch bei vielen verschiedenen Workshops, ich habe auch an Women's Circle teilgenommen. Ähm, und die, ja, die größten Veränderungen habe ich eigentlich dadurch, glaube ich, auch ähm, gespürt, dass ich mir ganz, ganz viel Input geholt habe. Alles, was mich interessiert hat, alles, was mich ähm, gereizt hat, wo ich noch mehr darüber wissen wollte, wo ich das Gefühl hatte, das kann mir helfen, das habe ich gemacht, das habe ich mir ähm, durchgelesen oder bin zu dem Event gegangen und habe das dann danach noch mal so sacken lassen und habe dann wirklich große Veränderungen gespürt. Teilweise auch einfach nur durch eine Meditation, die ich bei jemandem angehört habe auf einer Veranstaltung, wo ich davor irgendwie total unklar war über ein Thema, und nach dieser Meditation ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich wusste, okay, das ist jetzt mein Weg. Und das ist halt so, dass manchmal braucht man die Unterstützung von außen und auch gerade wir Frauen. Wir können uns so gut unterstützen, weil ja, jeder hat seine eigenen Probleme oder seine unterschiedlichen Themen, aber ich merke so oft in den Circles, dass es so viele Linien gibt und so viele ähm, Gemeinsamkeiten, Überschneidungen. Und oft hilft es einem auch einfach schon mal, das auszusprechen, sich darüber auszutauschen und zu merken, ich bin nicht allein damit. Mhm. Ich bin nicht die Einzige, die gerade Probleme damit hat oder die gerade ähm, nicht auf ihr Herz hören kann oder nicht selbstbewusst genug ist oder nicht weiß, wie ich Entscheidungen treffen soll oder nicht weiß, wie ich fühlen kann. Das sind, das sind zum Beispiel oft Themen. Und ja, zum einen ist das wirklich auch so der Austausch, aber zum anderen dann auch, Meditation, verschiedene Übungen, um sich immer mehr selbst kennenzulernen, immer mehr über sich selbst auch bewusst zu werden.
0: Ja. Ja, hast du ja da ein, äh, eine Idee im Kopf, ne? wie, du da noch, wie du deinen ja. ich mal, dein, Interessentinnen helfen kannst? Du hast, bist ja selber Veranstalterin von Women's Circles ja. ähm, im Raum Frankfurt, ne? wenn ich da... Richtig. Genau, jetzt Frankfurt, ja, es war
1: so lange in Karlsruhe, ich werde die auch in Karlsruhe weitermachen, aber jetzt eben auch in Frankfurt, da hatte ich jetzt gerade vor zwei Tagen äh, den letzten Women's Circle und ähm, ich habe mir jetzt, also bisher war es immer so, dass meine Circles einmal im Monat stattgefunden haben und es immer unterschiedliche Frauen sich angemeldet haben und die Themenschwerpunkte auch immer unterschiedlich waren. Ähm, was ich mir jetzt überlegt habe und das startet ab November, ist der Magical Goddess Circle und das ist ein viermonatiges Mastermind-Coaching-Programm für Frauen, wo wir über vier Monate zusammenkommen, einmal im Monat in Frankfurt und unter den Zirkeln uns auch weiterhin ähm, supporten, unterstützen durch eine Facebook-Gruppe, durch ähm, verschiedene Übungen und ja, es, ist, es wird einfach eine, eine ganze Reise dann sein, über vier Monate und dadurch auch eine richtige Transformation, mhm. weil ich das eben jetzt auch so aufgebaut habe, dass es ähm, noch mehr aufeinander aufbaut als die einzelnen Circles eben. Und wir ja, im ersten Circle ist Let Go and Flow. Da geht alles darum, loszulassen von allem, was uns nicht mehr gut tut, unsere alten, limitierenden Glaubenssätze loszulassen, erstmal drauf zu kommen, was sind denn eigentlich meine Glaubenssätze und dann zu lernen, wie kann ich die auflösen. Wie kann ich Platz machen für alles, was ich mir in meinem Leben wünsche? Und wie kann ich sozusagen diese Schichten von mir, die nicht wirklich ich selbst bin, abschälen? Mhm. Ja, und ähm, im zweiten Circle geht es dann darum, sich darüber bewusst zu werden. Okay, was will ich Was will ich stattdessen? Was will ich eigentlich sein? Wer möchte ich sein? Und ähm, da lernen wir dann ganz viel über die Kraft des Manifestierens, über Visualisierung, über die inneren Werte, was sind denn eigentlich meine eigenen inneren Werte, weil klar kann ich mir irgendwie hier eine Lebensvision erstellen, aber wenn die nicht meinen eigenen Werten entspricht, dann wird die mich auch nie so weit motivieren, dass ich sie wirklich in mein Leben manifestieren kann. Mhm. Und äh, deswegen geht es im zweiten Circle eben ganz viel darum, was will ich eigentlich, wer möchte ich sein, wer bin ich in Wirklichkeit und wie kann ich das in mein Leben, wie kann ich mein Leben so leben. Ja, und äh, im dritten Circle geht es dann darum, die innere Kraft dafür wiederzufinden, das Selbstvertrauen, den Selbstwert aufzubauen und sich das auch zuzutrauen, dieses, dieses Urvertrauen auch wieder zu erlangen. Um eben diese Vision, die wir davor kreiert haben, umzusetzen. Ja, und äh, im vierten Monat, dann zum Abschluss, da sprechen wir nochmal ganz arg über das Thema Selbstliebe auch über Weiblichkeit, was ist Weiblichkeit eigentlich, über den weiblichen Zyklus, wie wir mehr im Einklang auch mit uns selbst, mit unserem weiblichen Zyklus leben können. Und zum Abschluss feiern wir das Ganze mit einer Kakaozeremonie. zeremonie ja. Und ich freue mich da schon mega drauf, auf die vier Monate, das, das wird so schön, das wird so magisch. Und Ich freue mich schon auf all die Frauen, denen ich dabei helfen kann, dieses, ja, dieses wahre Ich von ihnen wieder zu finden, wieder zu leben. Ja, Das, das ist jetzt Ab November
0: mein, mein Baby. <lacht> also eine intensive Begleitung, aber auch genau. Austausch und, äh, zwischen den Frauen, ne? dass die sich genau. auch gleichzeitig da den Kontakt auch nicht verlieren. Ähm, genau. Jennifer, was können jetzt Frauen machen, die jetzt nicht unbedingt direkt zu deinem Circle kommen wollen, weil sie sich nicht trauen oder ja vielleicht in der Nähe wohnen oder sowas? Wo können die dich sonst noch finden? Was können die noch von dir in Anspruch nehmen? Also den
1: Magical Goddess Circle, den wird es jetzt im ersten Durchgang sozusagen nur live geben, also vor Ort. Geplant ist dann aber auch bald ein Online-Kurs, wo wir diese Themen auch behandeln werden und dann eben alles online sein wird. Das ist noch in Planung. Das werde ich dann auch bekannt geben, sobald ich weiß, wann es dann alles online geht. Ansonsten mache ich auch weiterhin in Karlsruhe meine Circles. Da kann man auch jederzeit noch dran teilnehmen oder eben durch Coaching mit mir persönlich. Ähm, und ansonsten gibt es auch bald den Relaunch meines Podcasts, ähm, der dann auch wieder dafür da ist, zu inspirieren, zu unterstützen, Mut zu machen. Und ja, das nächste Retreat ist auch schon in Planung.
0: Also ganz viel, ja, <lacht> ganz viele verschiedene Möglichkeiten. <lacht> also dann packe ich natürlich alles in die, in die Show Notes, was, was du jetzt schon hast. Ne? Und ich denke mal, für dein für dein, ähm, für dein großes Projekt, da gibt es bestimmt auch Warteliste oder irgendwie, wo sich die Leute mit dir dann in Verbindung setzen können, falls noch nicht alles steht, <lacht> bis zur Veröffentlichung dieser, dieser Folge. Ähm, also Jennifer ist auf jeden Fall da nicht verloren für euch. Schaut in die Shownotes und äh, ja, ähm, vielen, vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich finde, ähm, ja, nur die Quintessenz, ne, nochmal auf die eigene innere Stimme zu hören, ja. ganz wichtig und geht leider ja viel zu oft verloren, auch im Rausch, sage ich mal, von Social Media und allem Möglichen, ne, von den ganzen äußeren Einflüssen. Ja. Also man sieht, wo man hinkommen kann, wenn man auf seine innere Stimme hört. <lacht> ja, vielen Dank. Jennifer, willst du zum Abschluss noch was sagen oder...
1: Ja, vielleicht nochmal, du hast es eigentlich schon richtig schön zusammengefasst, aber ja, wirklich so, sich auch nicht unter Druck setzen, dass man irgendwie von heute auf morgen sein Leben umkrempeln muss, sondern sich da auch die Zeit nehmen zu dürfen, das Schritt für Schritt anzugehen, jeden Tag ein Stück mehr auf seine innere Stimme zu hören, mehr zu sich selbst zu stehen und einfach auch darauf zu vertrauen, dass es alles seinen Sinn hat, dass alles richtig wird, dass alles gut wird, ja.
0: Okay, super. Toller Abschluss. Ähm, ja, dann tschüss. <lacht> tschüss, danke schön.